0: Et euh, je vais prendre le temps cet automne, bientôt on va commencer jeûne et prière, on se, presse, on se place dans deux semaines dans, devant le Seigneur et, et chercher sa vision, sa direction. Mais j'aimerais, au travers de actes 15 et actes 16, qui résument bien notre vision et qui résument bien l'histoire, le récit euh, de l'Église Fusion jusqu'à présent, au travers de ces deux chapitres-là, et en ce, ce mois de septembre, le mois de la rentrée, le mois euh, des, des, du commencement, du renouveau de début de plein de choses. C'est un automne très chargé, très occupé pour tout le monde. Et en même temps, Dieu aussi est très occupé. Dieu agit, il veut agir au travers de nous. Et je voulais prendre... Deux dimanches pour rappeler et se mettre ensemble sur la vision du Seigneur. Et euh, cette année, le, le, les trois mots que le Seigneur m'a donnés pour vous résumer la vision, on prend parler pendant des semaines et des semaines de ce que Dieu veut faire, de ce qu'il nous montre, etc. Je vais essayer de vous résumer ça en deux messages avec ces trois mots-là, fusion, infusion et diffusion. Et donc, euh, vraiment, on croit que dans cette... Euh, dans ces trois mots-là, l'idée de la fusion unie pour un impact, ça nous amène et ça nous... Ça, par l'infusion et la diffusion, on accomplit la vision de l'Église fusion. C'est un peu ce que vous allez voir dans la progression de la pensée qu'on commence ce matin, qu'on termine la semaine prochaine. Et on commence avec fusion. On, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, je, je le rappelle au moins une fois par année, la, la définition et pourquoi on s'appelle « Église fusion ». Donc, tout simplement dans le dictionnaire, la première définition simple de fusion, c'est l'union de différents éléments. Évidemment, ça touche notre histoire, où est-ce que… En, 2014, en avril 2014, euh, deux églises se sont jointes en, ensemble. Euh, mon église qui était à Waterloo à l'époque avec l'église de pasteur Serge, euh, l'assemblée de la Parole de Dieu, et nous avons, nous sommes devenus une église. Et deux mois plus tard, euh, une autre église s'est jointe à nous. Et puis, euh, à nous, donc l'union de différents éléments, nous sommes l'église fusion. Mais la deuxième définition en physique vient. A vraiment, est vraiment venu sceller le, le nom de l'Église fusion et la compréhension de ce que Dieu voulait faire, alors que, je vais vous parler tantôt, l'idée, et le, le, mon, mon plan de ministère était complètement différent, et finalement, Dieu m'a arrêté pour en venir à... À, à, à développer cette vision de l'Église fusion et à vivre euh, ce pas de foi et tout ça, et cet appel, et c'est l'union de plusieurs atomes qui libère une énergie considérable et d'où le slogan «uni pour un impact ». C'est-à-dire que Dieu a réellement montré que un peu comme le, on, on connaît bien, l'union fait la force, mais avec cette définition-là, ça me faisait comprendre pourquoi Dieu m'emmenait à quitter la région où j'étais pour revenir à partir de Grambay avec euh, l'union de Paston-Serge et ceux que Dieu allait appeler et, et, qui, et que vous connaissez maintenant et qui se sont ajoutés et chacun d'entre vous, évidemment, l'union de plusieurs atomes qui libère une énergie considérable. Ensemble, nous avons une plus grande force, un plus grand impact, non seulement pour la ville de Grambay, mais pour la région même d'où je viens et partout là où Dieu nous appelle. Et donc, c'est vraiment, wow, c'est l'essence de ce que Dieu me donne en vision, prophétiquement m'inspire. Et lorsque j'ai vu la définition physique, en physique de la fusion, j'ai dit c'est ça, c'est exactement ça, uni pour un impact donc on, on va, si vous pouvez tourner avec moi. C'est, c'est un récit. Donc je vais pas mettre les paroles à l'écran. Vous pouvez suivre avec vos téléphones. C'est gratuit les applications de la Bible ou sinon vos Bibles papier. Vous savez ça existe encore et uh, c'est toujours très utile. Et uh, j'ai toujours, oui toutes sortes de Bibles sur mon téléphone. Et uh, mais uh, la Bible papier c'est uh, autre chose. Ça fait old school mais c'est vraiment. Uh, c'est un autre une autre approche, c'est bon, c'est, euh, ayez toujours une Bible, électronique ou papier sur vous, euh, c'est toujours bon. En passant une petite parenthèse justement en disant ça, euh, en, en rappelant l'importance de la lecture de la Bible puis d'avoir toujours une Bible sur soi, euh, j'ai terminé la série sur... Euh, les, les clés de lecture de la Bible, on a vu sept ensemble, on aurait pu en parler euh, de plus, mais je pense que vous avez l'essentiel euh, d'une compréhension de l'ensemble de la Bible pour vous aider à comprendre la Bible sur églisefusion.tv. Vous avez toute la, la série euh, de, des, des six messages qui comportent sept clés euh, pour comprendre et pour l'aider à la lecture de la Bible et j'ai très hâte à la fin septembre, le jeudi, euh, fin septembre, je vais faire un, un trois semaines de cours avec vous, ceux qui veulent, jeudi à 19h, pour euh, vous, vous aider à développer des bons réflexes d'études bibliques. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que je vous enseigne pendant une heure, c'est que je vous parle cinq minutes, je vous, vous dis des trucs, après ça, on ouvre la Bible ensemble puis je vous enseigne comment un pasteur, un prédicateur, un étudiant de la parole étudie la Bible pour être encouragé inspiré pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire et pour, pour ceux qui ont l'occasion d'animer, d'enseigner dans les petits groupes euh, ou simplement vos, votre famille, vos voisins, etc. Donc, ça va vous équiper. Ça va être très interactif. Je vais être à l'écoute. Je vais vous poser plein de questions pour que vous puissiez euh, chercher, comprendre vous-même et je vais vous guider sur les pièges, sur comment euh, bien interpréter, comment ne pas interpréter de telle telle façon et pourquoi. Donc, vraiment, ça va être simple. Je vais vous donner des outils électroniques également gratuits pour vous aider à étudier la Bible. Euh, soyez là. Mettez ça dans votre agenda. Euh, le dernier jeudi de septembre, on commence euh, au moins pour trois semaines et euh, si euh, euh, les gens demandent plus, on fera peut-être une quatrième semaine, mais je pense qu'en trois semaines, on va pouvoir euh, capter l'essentiel. Donc, acte 15, je commence euh, la lecture et je vous rappelle, c'est le récit qui décrit la fusion, l'infusion et la diffusion. On va à peine entrer dans la, le chapitre 16, mais on va euh, s'y attarder plus la semaine prochaine. Quelques hommes euh, venus de la Judée enseignaient les frères en disant :« Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères déclara, décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns d'ailleurs montraient Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Le contexte, c'est que moi, je vais vous parler de la fusion, de l'unité, de l'union dans la Bible. Combien de fois et dans l'Église primitive, la première Église avec les Apôtres qui étaient là, ils ont eu main sujet de division, mais ils ont ils sont restés unis. Et on va s'inspirer du contexte d'unité comprendre comment ça se travaille, comment ça se bâtit l'unité, et comment nous, le comité pastoral, on approche les, les différents sujets, les différentes crises pour rester unis parce que. S'il y a quelque chose qui nous identifie, qui fait en sorte que, qui, euh, en sorte que nous sommes l'Église fusion, c'est évidemment l'union, c'est l'unité. Et je vais juste vous donner un petit compte-rendu euh, du livre de Daniel Marguerat sur euh, le, un commentaire qu'il fait sur ce passage-là des Actes des Apôtres. Il va dire, dans l'intrigue du livre des Actes, le narrateur a attribué au concile apostolique de Jérusalem un rôle fort. Acte 15, c'est ce qu'on appelle le concile de Jérusalem, où les apôtres se sont mis ensemble, puis on dit, on a un problème théologique, il y a une crise, il y a un conflit qui est là, on va se mettre ensemble, on va en parler, on va trouver une solution et puis ça va devenir un enseignement, une direction pour l'Église et pour garder l'unité. Et c'est vraiment euh, le chapitre fort où est-ce qu'il y, y a une transition comme je vais vous lire dans quelques instants, c'est le milieu du livre, des actes, mais aussi c'est vraiment le pivot, il y a comme un avant, un après euh, ce, ce chapitre-là et euh, ça donne le ton pour l'Église du Seigneur également, pour l'unité. Il consacre la transition entre la période des apôtres, chapitres 1 à 12, et l'évangélisation des nations inaugurée par Paul et Barna Barnabas dans Actes 13 et 14. Sa fonction de charnière narrative est évidente. Pierre y fait sa dernière apparition dans le récit, et Paul devient à sa place l'agent majeur de l'évangélisation chrétienne. Les premiers chapitres jusqu'à ce moment-ci, Pierre, c'est l'apôtre qui a la grande place dans le récit des actes et de la, la première église. À partir de ce moment-là, c'est Paul qui prend le flambeau et qui, on parle seulement de lui jusqu'à la fin. Et donc, il y, a, il y a un pivot qui est là à ce niveau-là également. Donc, ensuite de ça lagent majeur de l'évangélisation chrétienne, la figure des apôtres qui a dominé jusqu'ici le récit, on parle de Pierre, disparaît désormais au profit des anciens. Jérusalem s'efface définitivement au profit d'Antioche. Donc, on ne parle plus que le centre, la grande église, et n'est plus Jérusalem, c'est rendu Antioche. Et ce qui est beau, comme l'église du Seigneur aujourd'hui partout dans le monde, c'est que l'église d'Antioche, elle est multiculturelle. Elle est vraiment multiculturelle. Toutes les nations se sont jointes, sont, sont représentées là et servent le Seigneur ensemble. Nouveau pôle de diffusion. Donc, Antioche devient le nouveau pôle de diffusion de la parole. Sur ce triple registre, une mutation s'opère. Elle confère définitivement à l'Église son statut de communauté, rassemblant les croyants d'origine juive et d'origine païenne. L'avancée missionnaire réalisée dans la rencontre entre Pierre et Corneille, on, on a vu ça dans Acte 10, puis on va voir que euh, ça, ça revient. Et vous vous rappelez, Acte 10 pour ceux qui ont, ont lu le livre, il y a, a la vision, euh, Pierre et, et, et en attente, et puis et là, il y a une vision sur le toit, et puis là, une nappe, et ça lui dit, il voit des animaux impurs, et dans la religion juive, c'est des animaux qu'il ne peut pas manger, et la voix de Dieu lui dit « tu es mange. Et là, Pierre est bouleversé, « ben non, je ne peux pas manger, c'est impur », et, et ça, ça, c'est répété. Et puis ensuite de ça, Dieu lui amène. C'était pour le préparer. Dieu l'amène à donner l'Évangile, à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ à des non-juifs. Et c'est pour lui, c'est nouveau, c'est la première fois que la pensée de la bonne nouvelle du peuple de Dieu, c'est pas juste les juifs, ça s'ouvre aux non-juifs. Et là, la question dans Acte 15, elle revient encore. Il y a des juifs qui disent, mais oui, c'est correct qu'il y ait des non-juifs qui viennent à la connaissance de Christ et qui soient participants du peuple de Dieu. Mais il faut qu'ils rentrent dans la religion juive. Faut et donc, eux voyaient qu'il y a le, le christianisme maintenant, OK, comme une nouvelle religion, peut-être, mais le judaïsme englobe tout ça. Et il faut que les chrétiens respectent aussi les juifs. Et là, Paul et Pierre disent Ben non, la révélation, c'est qu'il y a un héritage juif les, et tous les, les commandements, la loi de Moïse, les promesses, la fidélité, la, le concept de l'alliance, tout est là, mais le christianisme vient englober. Et ça est surpassé, amener la nouvelle alliance. Et donc, il y a ce débat, ce conflit-là. Les Juifs qui tirent sur leur côté. Disent, non, non, s'ils sont vraiment enfants de Dieu, c'est parce qu'ils sont Juifs. Ils peuvent croire au Messie, je comprends, mais ils sont Juifs. Et là, ils disent, non, non, Juifs, non-Juifs, ça n'a pas rapport. Il faut croire en Jésus-Christ. Donc, le débat est là. Et c'est très sérieux. C'est une crise identitaire. C'est une crise sociale. C'est une crise culturelle. C'est une crise théologique. Et c'est tellement important de s'arrêter et comprenez que dans nos vies, dans l'Église, il y a régulièrement des moments comme ça, dans un couple, dans une famille, dans un moment de nos vies, de carrière, où est -ce que on est devant une impasse, devant une crise, devant une situation, et on a le choix de se diviser, de se répartir, d'être de, de, dans la confusion et, et simplement débarquer du plan de Dieu et de faire nos petites affaires sans la direction de Dieu. Mais eux ont décidé de vraiment se... se mettre devant le Seigneur, à l'écoute et de conserver l'unité et de conserver la mission du Seigneur ensemble en comprenant ce qui est là. Donc, il y a une façon de faire face à ces crises-là et d'avancer. Une fois, Il termine en disant, une fois encore, les croyants sont conduits à cresser à la surprenante initiative du Dieu qui précède les siens et Combien de fois on peut dire, nous, on a des plans, on a une façon de penser, on a une façon de voir, puis Dieu vient nous bouleverser. Dis, non, ce n'est pas comme ça que moi, je pense. C'est pas comme ça que je veux que tu vives, c'est pas comme ça que, et la parole nous enseigne, le Saint-Esprit vient renouveler nos pensées, vient nous remettre en question dans la bonne façon pour nous ramener dans la vérité, dans la sainte doctrine et dans l'unité, dans un corps, dans une église, dans une famille, un couple qui est uni, qui marche ensemble. Dieu veut parler ce matin et Dieu veut parler régulièrement à l'église pour nous ramener ensemble à marcher, ensemble aller de l'avant. Et c'est un peu ça qu'on voit dans Acte 15. Ça aurait pu mal virer, mais grâce à Dieu, grâce à des hommes et des femmes qui se mettent devant le Seigneur, on va écouter, on va prendre le temps d'échanger, de partager ensemble. On va voir le conseil de Dieu dans tout ça. Après avoir été accompagnés par les... Je retourne dans Acte 15, verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie la Samarie racontant la conversion des païens. Ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivé à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se lever en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Ça, c'est le critère. Pour être juif, tu dois, le, le, j'allais dire le mâle, l'enfant le, 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 mâle à huit jours devait être circoncis. C'était le signe physique qu'il était partie prenante du peuple juif. Et un non-juif, un, non un grec d'une autre nationalité qui se convertit au judaïsme, euh, il doit croire évidemment à, à toute la loi de Moïse, mais également se faire circoncire pour prouver ça. Et, et là, c'est là qu'il y a cette tension qui est là. Mais si c'est vraiment des enfants de Dieu faisant partie du peuple de Dieu, il faut qu'ils soient circoncis. Puis là, là, Pierre et Paul sont là. là je comprends, c'est tout notre héritage, mais là, comprenez que c'est la transition de la nouvelle alliance. C'est en train de s'instaurer, c'est tout nouveau, un peu comme quelqu'un qui entre à l'église, que là, il commence à entendre la parole de Dieu pour les premières fois, les balbutiements, et puis là, il y il, il a, il a encore ce, ses concepts, ses réflexes, euh, son intelligence n'est pas renouvelée encore, il y a sa façon de penser, de vivre anciennement, et là, il donne sa vie au Seigneur, il commence à avancer, et là, il y a un peu de, oui, ok, la crache de Dieu, mais... Mais il faut que je fasse des choses pour mériter quand même que Dieu m'aime, pour que je donne un peu de raison de m'aimer. Donc, il y a un peu de... de et c'est ça qui vivent dans un autre terme, dans un autre contexte. Et combien on a besoin de laisser Dieu euh, œuvrer dans nos cœurs, nous changer et ne pas rester stiff, rigide sur notre passé, euh, sur nos, nos croyances ou connaissances passées, mais de laisser Dieu nous amener ailleurs. Ça faisait des siècles et des siècles que le peuple juif pensait d'une certaine façon et là Jésus, le Messie, tant prophétisé, annoncé, arrive et là ça, ça bouleverse tout le monde et là ils sont en train d'arrimer les choses, sont en train d'essayer de, de comprendre ce qu'il va faire et Comprenez? Je vous explique tout ça parce que c'est la réalité d'une Église. Où est-ce que régulièrement, il y a des crises, des, des sujets, des questionnements, des débats, tout ça. Et parce que Dieu amène des nouvelles personnes, parce que Dieu nous amène de nouveaux concepts, des choses, des, des, des sujets éthiques. En 2021, on parle des sujets qu'on ne parlait pas il y a 10 ans, 20 ans. Et donc, on doit continuellement se re questionner, re regarder dans les Écritures qu'est-ce que Dieu dit à propos de tel sujet. Et puis, hein, on, on peut penser à l'identité de genre, on peut penser à l'homosexualité, on peut penser à, à toute la, la réalité des gens, comment ils voient leur identité sexuelle aujourd'hui, et puis euh, toutes ces réalités. Où est-ce que on regarde la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a une société qui s'en va vers une direction. Euh, il y a des, certaines croyances, des opinions, tout ça, mais qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Comment on peut avoir un consensus à l'Église Fusion et aller de l'avant? Donc, c'est toutes des, des réalités euh, qui prennent place régulièrement. Et ça n'a pas échappé à la première Église que le Saint-Esprit s'est déversé, que Dieu a formé. Ces réalités-là de changement, de débat, de questionnement et, et même parfois de crise font partie partie de la vie de l'Église, de ses fondements, la crise sanitaire qu'on vit partout dans le monde et tous les questionnements, les débats, les émois que ça a emmenés. Vous savez quoi? Même si on n'aime pas ça puis on espère que tout le monde soit en santé, béni, etc., tout ça nous aide à avancer. Lorsqu'on se place devant le Seigneur et qu'on réfléchit avec lui et qu'on fait comme les apôtres ont fait et qu'on décide quel est notre point commun, quel est le tronc commun de nos croyances, comment on va réagir à tout ça, comment on va avancer et on sort plus fort de cela, grandi, plus mature et dans l'unité, c'est ce qui est arrivé avec l'Église ici alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se lever disant qu'il fallait circoncire les païens, exiger l'observation de la loi de Moïse. Hein, les païens, c'est les non-juifs. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Euh, sans voulant dire, ça brassait dans la cabane. C'est un, un québécois. Euh, et Ça parlait fort. Il y avait toutes sortes d'idées à qui se brassaient. Puis là, Pierre a vu le temps de OK, je, je vais me lever, là, je vais prendre la parole. Et il y a une inspiration qui est là Puis il va dire: Homme frère, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Il fait référence à Acte 10, la vision qu'il a eue à Corneille, et pour la première fois Dieu disait à un juif: Va parler à un non-juif de l'évangile pour que les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Et il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Le cœur de Dieu est en train d'être révélé dans cette crise-là, où est-ce que Dieu n'est pas juste pour les Juifs, il est pour toutes les nations. Toutes les nations sont égales, tout, toutes les couleurs de peau sont égales, sont voulues, sont aimées de Dieu, et dans l'Église, il doit avoir toutes les différences qui s'unissent ensemble et qui soient, se soient reconnues. J'aime bien le verset 9, il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur camp par la foi. Vous savez, au-delà des nationalités, c'est toujours troublant pour un pasteur de voir des, des fois que quelqu'un, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'il est à la foi, puis, il voit dans sa tête vraiment comme il y a nous et il y a eux. Eux étant le monde, les païens, les gens qui ne croient pas au Seigneur, qui ne sont pas sauvés, les rebelles, les, les peu importe comment les gens, les pécheurs. Et évidemment, lorsqu'on vient à Christ, on est sanctifié, on est séparé, on fait partie du peuple de Dieu, il y a, il y a cette réalité-là. Mais ce que je veux vous emmener, c'est que l'apôtre Pierre est en train de dire que L'Évangile est pour tout le monde. Et que peu importe où nous sommes rendus dans notre vie chrétienne, il n'y a jamais une distance qui doit être prise que nous, nous les bénédictions, le salut, ça c'est pour nous. Eux autres, ils ne sont pas comme nous. Eux autres, ils ne l'ont pas. Eux autres, non, non, c'est nous à créer le pont, à aller vers eux et d'aller vraiment, de dire, de reconnaître que si Dieu agit en nous, il veut agir en eux. Et de vraiment faire en sorte que le « eux » et le « nous » deviennent juste un « nous ». Pas trop perdu avec les pronoms, ça va. Est, et vraiment, c'est l'essentiel. Et, et je vous le dis, c'était un peu triste des fois de jaser avec des, des vieux chrétiens ou une vieille chrétienne puis qui ont complètement perdu le sens de la mission. Et qu'ils ont comme peur des étrangers. Et là, je parle de non-croyants. Alors que notre cœur, notre compassion doit continuellement de dire ainsi hey, un jour Dieu est venu me sauver, moi pécheur, et qui a dû pardonner tous mes péchés, que j'ai compris que j'étais pécheur. Les autres aussi ont le droit à cette grâce, cette bonne nouvelle. Et, et Pierre est en train de prêcher dans ce sens-là aussi, à, à dire aux, aux Juifs. Hey, vous demandez quelque chose que nous, on n'a même pas supporté. Vous demandez quelque chose qui, que, que Dieu nous donne dans sa grâce d'être pardonné sans qu'on ait à être circoncis à faire tout ça, à respecter toutes ces règles-là, toutes les autres mesures. Puis là, on est du correct, Dieu, ça va. Ils ont été libérés de tout ça, puis vous imposeriez ça aux autres. Et, ou, ou si je reviens dans notre actualité, pourquoi on empêcherait aux autres de recevoir la grâce de Dieu? Ils sont trop pécheurs. Ils ont trop fait de mauvais coups. Est-ce qu'on a oublié d'où on vient? Est-ce qu'on a oublié qui on était avant de connaître Christ? Et je vais continuer là-dessus plus avec le prochain message sur la diffusion, mais vous aurez déjà eu un avant-goût du cœur qui est dans la vision, l'église fusion, mais qui provient de la parole de Dieu. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par, par eux au milieu des païens, des non-juifs. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole Il dit « Hommes frères, écoutez-moi Simon raconter comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Et là, c'est intéressant parce que Pierre, il vient de raconter une expérience qu'il a vécue avec l'esprit, la vision et la conclusion. Les fruits, le résultat des non-juifs, pour la première fois, sont venus être sauvés. Le Saint-Esprit les a remplis, sont devenus enfants de Dieu, comme nous, juifs. Waouh, c'est nouveau! Donc, Dieu est en train de m'enseigner quelque chose de nouveau. Et Jacques, lui, il va utiliser la parole de Dieu, les Écritures, pour appuyer l'autorité. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'on voit. Et c'est la même réalité dans la vie de tous, nos, de, de tous les jours, dans les conflits, les crises, les débats, les réflexions. On doit, d'un côté, s'appuyer sur la parole de Dieu et regarder qu'est-ce que Dieu m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a fait expérimenter dans ma vie, qu'est-ce qu'il m'a donné à moi qui pourrait donner aux autres. Qu'est-ce que donc de voir avec notre expérience, pas les pensées humaines, la société, etc., mais juste de voir qu'est-ce que Dieu m'a révélé à moi, m'a fait comprendre dans ma vie chrétienne. Et donc, il y a un partage entre Pierre et Jacques et tous les autres de l'expérience et appuyé sur la parole de Dieu. Les deux vont ensemble. Si l'expérience ne fut pas avec la parole de Dieu, évidemment, c'est la parole de Dieu qui montrait que l'expérience, elle n'est pas bonne, elle est malsaine. Donc, mais c'est intéressant de voir euh, l'équilibre entre les deux, et c'est comme ça qu'on vient à appliquer, qu'on vient dans l'actualité et, et d'ajuster euh, l'Église et, et nos vies, nos relations. La parole de Dieu comme fondement et ce que Dieu nous montre dans nos expériences avec lui, nos temps de prière et le euh, ministère. C'est pourquoi je suis d'avis. Euh, après, il va dire au verset 16, pardon, « Après cela, il cite le, le prophète Amos, « Je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines, je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » Jean qui dit, Dieu, dans le fond, par le prophète Amos, l'avait déjà dit. Et là, on est en train de vivre ça, on est à la croisée des chemins, on est en train de vivre la prophétie d'Amos. Et là, c'est pour ça qu'il va dire, il va appliquer cette prophétie. « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, qui veut dire la, la sexualité en dehors du mariage, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. » Le point ici, c'est qu'il voit l'appui sur la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible enseigne, et voir leur expérience de ce que Dieu leur a montré dans les dernières années. Parce qu'en passant à cette vision-là au chapitre 10, ça fait entre 5 et 10 ans, les historiens nous disent. Donc, quand vous lisez les actes et que vous passez d'un chapitre à l'autre, pour vous, ça semble être le lendemain, mais ça peut être des mois et des années dans euh, la réalité de l'histoire de l'Église. Donc, il faut prendre ça en considération quand on lit le livre des actes et l'ensemble de la parole de Dieu. Et donc, Dieu a exprimé les choses et en même temps, là, il y a une application. Et là, on dit, OK, ils sont en transition. Si on se met à être vraiment rigide, puis à dire, OK, on, on, on annule tous les, les principes généraux du judaïsme, il y a des choses qui continuent et qui sont encore bons comme le fait de marcher dans la sainteté et de ne pas coucher à droite, à gauche, la valeur du mariage, on continue ça, on valorise ça. Et donc, pour permettre dans la transition qu'il n'y ait pas de scandale lorsqu'ils vont prêcher l'évangile pour la première fois dans des synagogues ou ce qui est juste des juifs. Et donc, ils disent, OK, on va, on va appliquer ça. On, on va leur laisser le temps de s'habituer à l'évangile et les laisser progresser. Et c'est comme ça qu'on approche aussi lorsque quelqu'un vient à l'évangile pour la première fois. On lui dit pas tout du jour au lendemain, faut il faut qu'il soit comme un chrétien, comme celui qui a 20 ans et que t'arrêtes ici, tu fais ça, tu fais plus ça, etc. Non, non. Il y a une progression de sainteté, il y a une progression de compréhension. On va chercher une espèce de, de compromis où est-ce qu'on accompagne la personne. Et dans l'Église, c'est la même chose où est-ce qu'on progresse ensemble. Et euh, c'est exactement ça où est-ce que Jacques arrive et dit « On va faire un compromis. Il y a des choses que les, les Juifs, c'est bon, on va garder ça, ça va éviter un scandale, puis ils vont écouter ». Notre message, et puis un jour, ils vont comprendre que toutes ces lois-là de Moïse, dans le fond, Jésus les accomplit et on n'a plus besoin et ça va se libérer tranquillement. Il y a une sagesse qui est là, particulière. C'est vraiment intéressant de s'arrêter à ça. Au verset 22, ça dit Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Dans la, la vision de l'Église fusion, comme on le fait depuis les tout débuts, c'est qu'on prend des votes en assemblée, il y a le comité pastoral qui réfléchit ensemble, il y a le comité pastoral qui réfléchit avec le conseil d'administration et qui réfléchit avec les leaders des différents responsables. Il y a des moments, une fois, deux fois, trois fois par année, où on se réunit toute l'assemblée et puis on vote ensemble qu'on va le faire le 3 octobre pour les candidats. Tout ça, ça vient de la Bible. Acte 6, c'est la même chose qui a pris place. Acte 15, on voit ici la collaboration. Ce n'est pas le despotisme, dictature, le pasteur qui décide tout, qui dit tout, etc. Puis que, non, non, le, le, je me rappelle dans les premières années, de, il y avait euh, euh, une dame qui était... Pour elle, là, euh, on, le pasteur, c'était comme le pape, mais fois 10' c'était comme Dieu, en fait. Et euh, pour toute décision de sa vie et pour l'Église... Euh, elle, elle n'acceptait pas qu'il y ait concertation. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a révélé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Sur chaque chose, détail, et des fois insignifiant. Et puis je lui ai enseigné, j'ai dit, la parole de Dieu nous enseigne à être dirigé par l'Esprit, on va le voir dans la dimension infusion, mais en même temps, il nous donne, il veut travailler avec nous il nous donne des intelligences, il nous donne des réflexions, des pensées, une sagesse qui vient de lui, il nous donne des dons pour qu'ensemble on discerne son plan, ensemble on comprenne sa volonté. C'est comme ça que les premiers apôtres, la première église a fonctionné. Et c'est comme ça que l'Église Fusion fonctionne. Dans les décisions importantes, on, on va chercher de plus grand nombre des conseillers et puis on va ensemble en assemblée, mais sous la direction du Saint-Esprit, sous la, la recherche de la face de Dieu continuellement. Vous savez que nous sommes des gens de prière. Et donc, je trouve ça intéressant. Il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer Antioche avec Paul. Et donc, et c'est ça. La fusion, c'est l'unité, c'est la concertation, c'est d'aller chercher les meilleures idées possibles ensemble, en collaboration, en réflexion et euh, régulièrement. Si euh, vous êtes leader de l'Église, vous savez euh, combien de fois on vous a parlé il y a eu des échanges, il y a eu des réflexions ensemble conseil d'administration, comité pastoral et là euh, dans, dans le 16 on commence à avoir des rencontres plus régulières, comité de direction, le, le, le comité pastoral aux deux mois qui va se rencontrer avec les différents leaders, parler de la vision, échanger, savoir les nouvelles des uns et des autres, prier les uns pour les autres et vraiment avancer ensemble parce que fusion c'est ça Fusion, c'est l'unité, c'est la concertation. On grandit ensemble et on discerne le plan de Dieu ensemble. Ce n'est pas juste moi qui vous dis tout quoi faire et que personne n'a son mot à dire, non. Euh, même, dans, je me rappelle, dans les tout débuts, euh, dans le, le, le choix du nom, on était à quoi, 30-40, où est-ce qu'on a eu un brainstorming, on a eu des réflexions, on a échangé les valeurs de l'Église. L'Église est née comme ça. Elle a été bâtie sur le fondement de l'unité, de la concertation, comme... On voit ici dans Acte 15. Et là, on voit que, donc, ils ne sont pas les Barnabas avec une gang, s'en vont voir ceux qui ont été troublés, qui se sont fait dire, « Hey, t'es chrétien, oui, mais là, il faut que tu t'assirconcires si tu veux être un vrai enfant de Dieu. » Et là, ah, ben là, je pensais que c'était la grâce de Dieu. Et, et, et combien on a besoin de frères et sœurs régulièrement qui vont aller voir des gens qui se sont fait dire quelque chose de mensonger, qu'ils ont troublé. Et puis là, je, je pensais que j'étais un enfant de Dieu. Je pensais que j'étais correct. Je pensais que moi, je croyais que Jésus, la grâce de Dieu. Puis là, quelqu'un Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. » Laisse faire telle personne qui, qui, qui t'a induit en erreur, etc. Et donc, on, merci aux frères et sœurs qui font ça, qui enseignent la vérité, qui libèrent les gens de Joug euh, dans l'Église. Donc, on voit qu'il... Euh, au verset 28, ça revient encore une fois dans la lettre que euh, les apôtres décident d'envoyer à ceux qui ont été blessés par euh, ces commentaires. Dit, Garde, on, on a réfléchi ensemble, on a trouvé une solution, voici c'est quoi la, la résolution du conflit. Puis encore au verset 28, il va dire dans la lettre, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. » Ça, c'est l'Église. Ça, c'est la vraie vie chrétienne. C'est pas juste Dieu qui... On regarde Dieu, mais écoute, s'il arrive pas ça dans notre vie ou dans l'Église, parce que tu ne fais rien. Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui arrive, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu fais? Tu pas. Non, non, puis c'est pas l'autre opposé non plus, jamais de prière, jamais de dimension prophétique, jamais de, de, de consultation, vraiment, de jeûne et prière, tout ça, puis de dire, bon, let's go, on se retrousse les manches, on travaille, on fond, il y a plein de projets qu'on va faire, etc., ça va être glorieux, ça va être beau, etc., puis là, on s'essouffle, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on charge nos agendas avec toutes sortes de choses humaines, des bonnes idées, mais que Dieu n'a même pas été consulté. Donc, dans, la, dans nos vies, dans nos familles, nos couples, dans les décisions importantes de nos vies, en situation de crise, qu'est-ce que Dieu vous dit? Et qu'est-ce qu'en consultation avec des gens que vous allez choisir de choix, peut vous aider contre maturité chrétienne, qu'est-ce qu'eux vous disent également? Et quelle est la sagesse qui sort de là? Il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire et il continue dans ce sens-là. Et là, ça dit au verset 30, « Ayant donc euh, pris congé de l'Église, à l'ère Antioche, ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jeudi, Silas, qui était eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et euh, les fortifièrent par plusieurs discours. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix retourner vers ceux euh, qui les avaient envoyés. Toutefois, Silas trouva bon de rester Paul et Barnabas demeurèrent en Antioche enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Et c'est ça la, la beauté que dans l'unité, la finalité de tout ça, de fusion, ce n'est pas juste d'être unis, puis on est dans le bain ensemble. Non, c'est on est unis pour propager la bonne nouvelle. On est unis pour accomplir la mission, puis être en paix. Et, et comme Acte 9, 31 nous dit, l'Église était en paix dans la Judée, en Samarie, partout. Et puis, il euh, marchait dans la crainte du Seigneur, et l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La parole de Dieu se répandait, l'œuvre de Dieu se faisait dans la paix et l'unité. Merci Seigneur pour ça. Donc, euh, tout ça pour dire que l'unité se travaille, se réfléchit. Vous savez, il y aura toujours des sujets à division, mais certains sujets servent à nous rassembler et nous fortifier par l'échange d'idées. D'autres sujets, on ne doit même pas débattre là-dessus. Il y a tellement de sujets qui pourraient nous diviser qui ne sont même pas essentiels. S'il y a quelque chose qui identifie l'Église Fusion, c'est le désir de cette unité-là autour de Jésus-Christ et des essentiels de la parole. Je me rappelle d'avoir entendu le témoignage il plusieurs, y a plusieurs années, une Église qui s'est divisée sur le sujet du parfum. Il y avait une gang qui disait « on peut mettre du parfum » Dieu veut ça. Puis il y a d'autres qui disaient « Non, c'est pas bon, c'est du monde, le parfum, on met pas ça. » S'il vous plaît. Ici, vous faut être certain qu'on n'adressera pas ce genre de sujet-là. On, on laisse une liberté. Mettez le parfum que vous voulez. Mais mettez-en. <rire> il y a des gens euh, qui... qui pour, je me rappelle, au début euh, de la première église, j'ai implanté à Waterloo quelque chose que je n'avais jamais pensé. Euh, pour moi, c'était une évidence, c'était euh, de mettre une enseigne sur la bâtisse, de dire, on est loué là, on s'affiche, on s'identifie. Il y avait un groupe qui était là avec moi au début, puis ils m'ont dit, euh, Mais pourquoi tu veux mettre une enseigne? C'est l'onction de Dieu qui attire les gens. Please. Sur cette pensée-là, je me disais, mais pourquoi qu'on parle de Jésus, tout va se faire tout seul, c'est lui qui attire, puis pourquoi qu'on va vers les gens, pourquoi que... Et, et là, c'est Le principe était beau, ce qu'il est en train de me dire, qu'il croyait réellement à l'action de Dieu, puis moi aussi j'y crois. Et on a mini, un minimum de part à faire, de s'identifier, de, 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 de se présenter aux gens, de se révéler. C'est juste pour dire que on pourrait continuer longtemps rire et pleurer hein, sur des sujets de conflits, de divisions dans les églises chrétiennes au cours des derniers siècles et partout dans le monde, pas juste au Québec, évidemment, mais c'est un choix de notre Église. On ne va pas se diviser sur le, le style de musique euh, ou sur euh, les lumières. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. Euh, on, on essaie de, de faire le plus respectueux possible à euh, les choses, mais ce sont des choses artistiques, euh, culturelles. Il y a des choses que euh, il n'y a rien en parole qui peut faire dire sur des détails comme ça que hey, ça, c'est important. Il faut vraiment avoir un débat sérieux. Rassemble toute l'Église. On va avoir une semaine d'échanges, de débats. On va faire venir des spécialistes de l'autre monde, savoir. Et, et, il, y il y en a qui font ça. Nous, on choisit de se garder à l'essentiel de, de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Et euh, donc, euh, Marguerite va dire la question n'est pas de savoir comment on évite les crises, mais comment on les traite. Pensez pas que dans le christianisme et dans l'Église fusion ou dans votre vie parce que vous êtes chrétien, ah, il n'y aura plus de conflits, il n'y aura plus de problèmes. Non, non, il va en avoir encore parce qu'on est sur terre. Lorsque Christ reviendra au nouveau ciel, nouvelle terre, où effectivement, il y aura une absence de conflits et de tristesse et de douleur, etc. Mais en ce moment, il y a des conflits. Le Seigneur ne nous a pas dit que ça n'arriverait pas dans l'Église ici-bas. Mais ça nous fait progresser, c'est de voir comment on traite ça, comment on va grandir. Et on voit rapidement dans les, les, les sept étapes de la gestion de conflit dans acte 15, dans ce concile de Jérusalem, de ne pas taire le désaccord, d'en parler, de prendre en compte la blessure des lésés, de voir. Vous savez, en même temps, ayez une pensée, oui, pour l'Église, pour les ministères dans lesquels vous vous impliquez, quand il peut y avoir un débat, une chicane, un conflit. Pensez à votre couple aussi. Pensez, euh, pensez à des relations autour de vous. Prendre en compte la blessure des lésés. Ça aide beaucoup à faire le chemin vers la réconciliation, vers la résolution de conflits. Choisir les bonnes personnes et les bonnes ressources pour régler le conflit. Ils n'ont pas parlé avec n'importe qui. Les apôtres étaient là, les anciens de l'Église, avec ensuite l'Assemblée. Discerner la solution dans la Bible et notre expérience, Dieu connaît les camps, prendre conscience qu'il agit de part et d'autre. Il n'y a pas juste le « nous », Dieu veut agir dans eux aussi. Donc, dans l'autre, rechercher le compromis qui permet de vivre ensemble, communiquer la résolution avec toutes les personnes concernées, donc de, de, de dire là, finalement la résolution c'est quoi, parler clairement en ce sens-là et euh, ceux qui veulent la PowerPoint, les notes, je vous donnerai. Je vais terminer rapidement ce matin. On continuera la semaine prochaine. Euh, gestion de conflit. Je viens de finir un livre dans un nouveau cours de maîtrise que j'ai commencé sur euh, les, les, les couples, les familles, les relations interculturelles dans l'Église. Et puis, il parle à un moment donné comment... Gérer les conflits, puis ça me rappelait quand je faisais de la préparation au mariage, il y avait euh, le, une session qu'on enseignait sur comment gérer les conflits dans le couple. Et il y a trois choses rapidement que je peux vous dire. Et parce qu'on parle de fusion, d'unité, et on veut aussi fusion, c'est l'unité dans l'Église, mais s'il y a de l'unité dans l'Église, c'est aussi parce qu'il y a de l'unité dans les couples, il y a de l'unité dans les familles, c'est quelque chose qui est cher à nos cœurs. Le compromis est une façon de gérer les conflits où est-ce qu'on donne et on prend de façon équitable et vraiment, on, 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 j'y reviendrai si nécessaire la semaine prochaine, la concession, un est d'accord de renoncer pour l'autre. Donc, ça peut être une façon. Il ne faut pas que ça soit toujours euh, la, la solution parce que sinon, il y a toujours un qui va s'écraser. Mais parfois, dans une situation, c'est correct. Je suis d'accord que pour l'instant, c'est euh, « vas-y avec ton projet, on va faire comme tu dis ». Des fois, ça, ça règle un conflit. Ou l'alternative. Les deux renoncent à leurs idées de base dans un projet pour une alternative ensemble. On crée quelque chose de nouveau. On oublie complètement j'avais toute euh, une illustration avec ça, mais je reviendrai peut-être euh, la, la semaine prochaine. On a vu ça. Fusion, c'est quoi? Et puis, on va prier euh, ensemble à quelques instants dans ce sens-là. Peut-être, Diane, si tu peux revenir au piano, s'il vous plaît, pour la conclusion. Fusion, c'est l'unité dans la diversité. C'est l'unité dans l'humilité dans l'ouverture et la reconnaissance des forces de l'autre. Et quand je dis fusion, c'est ce qu'on est et c'est ce qu'on continue de poursuivre à atteindre d'être aussi. On n'est pas rendu. On n'est pas une église euh, achevée, etc. Et, non, non, lorsque Christ reviendra, il, nous, il fera le reste du travail. Mais nous sommes dans la poursuite de cette unité dans la diversité, dans l'humilité. Lorsque je regarde à, à ce que pasteur Serge a fait, de, de, de céder à sa place de pasteur principal qu'il faisait depuis 30 ans pour me laisser la place parce qu'il voyait l'appel sur ma vie dans la fusion. Ça, c'est l'humilité. Et dès le départ, l'unité dans l'humilité, ça m'a tellement touché, ça nous a tellement touché qu'on fonctionne comme ça. L'unité dans l'échange et une communication claire. L'unité par l'esprit et en cherchant sa pensée, la pensée de Dieu. Fusion, c'est unis pour un impact, pour une cause, une mission, celle de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le psaume 133 qui nous dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » De demeurer ensemble. Amos 3,3 qui dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? » D'où l'utilité de prier ensemble, de jaser ensemble, d'échanger si on va aller dans la même direction, il faut être l'autre aux il faut écouter, il faut partager. Lorsqu'il y a des réunions spéciales, on échange, on partage, on, on écoute ce que l'autre dit, on, on donne son idée également. Deux hommes marchent-ils ensemble, sans s'être mis d'accord. Si Serge et moi, lors de ce premier déjeuner, puis après ça, toutes les rencontres qu'on ont suivi, si on ne s'était pas mis d'accord avec la, la pensée de Dieu, il n'y aurait même pas de fusion. C'est la pensée du Seigneur. Et le verset 7 est intéressant parce que c'est Dieu qui est en train de parler à Amos, puis il va dire ainsi, « Le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. » Et c'est ça qui va introduire la deuxième, le deuxième volet de, de la fu vision fusion-infusion, la dimension de tremper dans l'esprit, d'être à l'écoute de Dieu. Parce que Dieu, dans ce qu'il veut faire pour nos vies et pour l'Église fusion, il ne le fait pas sans nous en parler. C'est pour ça que le verset dit « Deux hommes marchent l'ensemble ensemble sans mis d'accord? » Dieu dit « Comment est-ce que mon peuple pourrait marcher en accord avec moi si on ne se met pas d'accord ensemble, s'il n'entend pas ma voix, mon plan? » Et donc, l'importance à l'Église Fusion d'être d'accord avec Dieu et d'être d'accord ensemble, de se concerter et de décider d'aller de l'avant ensemble pour l'accomplissement de la vision du Seigneur. Quelle bénédiction, notre comité pastoral, d'avoir toutes sortes d'échanges. Et s'il y a une chose que Dieu nous a rappelé, dans les, les, la dernière année et demie minimum, avec toute la, la crise qu'on vit mondialement, c'est de combattre le bon combat de la foi. Encore une fois cette semaine, dans le comité, hein, on se parlait, puis une pensée qui est revenue, c'est qu'il y a plein de sujets, plein de, de débats, il y a du militantisme de toutes sortes de façons. Au Québec et partout dans le monde, et on ne voit pas que l'Église doit commencer à militer pour aller chercher des libertés, pour aller chercher des choses qui n'ont qui pas rapport avec le bon combat de la foi. Et vraiment, c'est encore cette pensée qui nous continue tout le temps, et c'est comme commun accord de dire faisons attention, gardons-nous. De, de, de battre et de se combattre et de débattre des choses qui n'ont pas rapport avec la, la mission de Jésus-Christ, de partager la bonne nouvelle à toutes les nations. Nous sommes bergers, parfois bergers allemands, pour protéger le peuple de Dieu. C'est la réalité et notre mandat, notre devoir. Mais à tous, soyons des protecteurs et des bâtisseurs de l'unité. Marchons dans l'amour et la vérité. Ce n'est pas vrai que d'aimer, c'est de, de, de jamais dire la vérité. Ça se dit entre frères et sœurs dans l'amour, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Ce qu il faut écouter aussi l'autre partie. Mais si vous voulez marcher dans de saines relations et régler les choses, il faut que ça soit dans l'amour, mais la vérité aussi. Dire les vraies choses et aller de l'avant ensemble, c'est ce qu'on s'efforce de faire à l'Église Fusion. Je termine avec ça. Ce qui nous unit, ce n'est pas que nous avons le même âge, que nous venons du même milieu, que nous avons toutes les mêmes opinions, les mêmes goûts, que nous avons les mêmes couleurs des déco, les mêmes chants, les mêmes activités. Non, ce qui nous unit, c'est notre foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on chérit. Ça paraît simple, mais continuellement, on doit revenir à ça ici. Vous vous rappelez, si vous avez lu l'Épître aux Colossiens dans la série que j'avais faite il y a quelques années, c'est incroyable comment ce que Paul, dans tout son, le génie que Dieu lui a donné, il disait à tout le monde, énerve-toi pas trop avec tes supposées révélations d'anges et puis euh, de, de, de tout ce que tu reçois, puis les philosophies grandioses, orientales, etc., etc. Et tout est en Jésus-Christ. Tout est en Jésus-Christ. Tout passe par lui, en lui, pour lui. Et, et, de, de, et c'est ce qu'on s'efforce de faire, sans être trop simpliste, simplet. On veut réfléchir, on, veut, on étudie en théologie, vous le savez, Tout ça mais on veut ramener le message et notre action à la simplicité qui tourne toujours autour de Jésus-Christ. Et on verra infusion la semaine prochaine. J'invite à vous lever, alors qu'on va juste se présenter nos cœurs, quelques secondes encore devant le Seigneur. Je vous invite à prier pour l'unité de l'Église. Je vous invite dans les prochaines secondes, en même temps que je suis en train de vous guider dans la prière en ce moment même, commencez à prier pour l'unité de l'Église, que Dieu nous garde et que nous soyons nous-mêmes et que vous soyez des bâtisseurs d'unité, des, des gardiens de l'unité, que vous soyez des protecteurs de votre frère, de votre sœur dans le sens que vous voulez tout faire pour que s'il y a un conflit créé, ça soit résolu dans la paix, dans l'amour, dans l'harmonie, afin qu'on se mette d'accord et qu'on marche ensemble centré sur Jésus-Christ. Si vous voyez une division, une séparation, des risques de séparation, de division dans l'Église, dans dans votre couple, dans votre famille, dans les familles autour de vous, intercédez pour eux. Intercédez pour eux en ce moment même. Vous savez combien les derniers mois ont été difficiles pour plusieurs. Et combien, peu importe l'année, la, la décennie, les couples sont réellement régulièrement attaqués. On sait que l'ennemi veut, veut, veut diviser, veut déchirer les familles, veut créer toutes sortes de blessures, d'éloignements. Mais notre mandat, c'est de, de marcher ensemble dans l'unité, le même accord, dans l'harmonie des couples, des familles, par la grâce de Dieu et dans toute l'Église. Prions en ce sens-là, cette unité, par la grâce de Dieu, cette ouverture à l'autre, cette écoute de Dieu et des uns et des autres. Seigneur, aide-nous continuellement à discerner ton plan, à discerner les temps dans lesquels nous sommes, de nous, de se mettre d'accord avec toi, d'être à l'écoute de ce que tu révèles, parce que merci, dans ta grâce, tu, tu as choisi de ne pas faire les choses seul. Dans n'importe quel ministère, dans ta mission à travers le monde, et même dans chacune de nos vies personnelles, dans nos couples, nos familles, tu n'as jamais dit que tu voulais tout faire tout seul. Et une des preuves, c'est ce texte d'Amos qui dit que tu ne fais rien sans avoir révélé tes plans à tes prophètes. Et dans cette nouvelle alliance, tu nous permets d'être en contact direct avec toi et d'entendre ta voix. Que tout le monde veut recevoir comme des messagers, comme des prophètes, une parole qui vient de toi. Et des fois, c'est pour l'Église, pour l'éducation, l'encouragement, l'exhortation. Des fois, c'est simplement pour un message que tu nous donnes, de ce que tu vas faire dans nos vies, pour notre couple, notre famille, Seigneur. Garde-nous dans l'unité. Garde-nous en accord avec toi. Garde-nous, Seigneur Dieu, d'entendre ce que tu nous dis, d'entendre aussi ce que tu dis au travers des uns et des autres. C'est un défi continuel d'être à l'écoute, d'être ouvert sur les uns les autres et de savoir discerner ta voix, ton plan. Seigneur, je sais que c'est ce que tu veux faire avec nous. Et dans ce qu'il y a, de, il y a le « eux » et il y a le « nous ». Seigneur, Dieu, on prie pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent entrer dans le « nous », qu'ils puissent entrer dans la famille de Dieu, dans ton royaume, cette famille universelle mondiale de tous ceux qui croient en toi, Jésus-Christ. La grâce est pour chacun d'eux. Elle n'est pas pour nous seulement. Merci que tu vas ajouter dans cette unité de, de nouvelles familles, de nouvelles personnes. Seigneur, protège cette unité, protège l'Église fusion et donne-nous de s'aimer et de se parler dans la vérité et la grâce, d'aller de l'avant ensemble, de maturer ensemble de progresser dans la sainteté ensemble. De baptiser de nouvelles âmes ensemble, d'évangéliser ensemble, de voir, de prier ensemble. Parce que il est doux, il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Et c'est là que tu fais descendre ta bénédiction. Alléluia. Merci pour l'amour fraternel, la communion fraternelle, l'unité que tu as encore renforcée à cette Église. Bénis les couples, mon Dieu, les familles. Attire-les tous à toi. Restaure des cœurs. Amène du pardon. Amène de l'espérance. Amène-les à trouver les bonnes ressources, comme on a vu dans l'acte 15, de consulter les bonnes personnes. Jésus. Ton nom soit loué et glorifié. Prépare nos cœurs à ce qui s'en vient cet automne et au message de la semaine prochaine. On être guidé par toi, rempli de ton Saint-Esprit. À toi toute louange, en arrêt, gloire. Bénis l'Église fusion, mon Dieu. Amen et Amen. Que Dieu bénisse abondamment.